1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000. Scopri come su humanitas.it 10 persone fermate in Turchia dopo l'autobomba di ieri che ha fatto 37 vittime nella capitale mentre l'aviazione continua a bombardare i curdi in Iraq. Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo studio del territorio di Tor Vergata a Roma. Bentornato, professore.
0: Buonasera, buonasera.
1: Perché Ankara, nonostante le informazioni dell'intelligence e gli allarmi che le arrivano dagli Stati Uniti, non riesce a scongiurare questi attentati?
0: È perché ha dei confini molto porosi e molto estesi e purtroppo questi confini confinano con l'inferno, perché la situazione che la Turchia si trova a fronteggiare nessun paese del mondo riuscirebbe a fronteggiarla, nel senso che anche gli Stati Uniti, anche Israele, le migliori intelligenze del mondo non riuscirebbero a impedire tutti gli attentati terroristici, soprattutto quando un'organizzazione terroristica si accanisce in questo modo contro un paese, quindi la risposta è che oggettivamente questo impeto può essere contenuto, ma purtroppo dobbiamo rassegnarci al fatto che la Turchia è un bersaglio dei terroristi e per la posizione in cui si trova continuerà a esserlo.
1: Mi faccia ricordare ai nostri ascoltatori che per aggiungere le loro riflessioni, per fare delle domande eh, se vogliono, devono semplicemente mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949, perché, ce lo ricordi, io a, a Zapping cerco sempre anche di ricostruire un po' le informazioni che servono a ognuno di noi per farsi la propria opinione, perché la Turchia è al centro del mirino e perché lo è diventata passo dopo passo sempre di più
0: la situazione è precipitata perché la Turchia in primo luogo ha dei confini molto estesi con la Siria dove è in corso una guerra civile devastante dal marzo del 2011 e sostanzialmente confina sia con i domini dello Stato Islamico ma anche con alcune organizzazioni kurde che utilizzano il terrorismo come arma di lotta. All'inizio la Turchia non subiva attentati terroristici da parte dell'ISIS perché la Turchia non combatteva contro l'ISIS pensando che potesse in qualche modo strumentalizzare l'Isis contro i kurdi per avanzare l'avanzata, per arrestare l'avanzata dei kurdi perché la Turchia ha paura che i curdi possano mangiarsi pezzi di territorio della Turchia. Poi Quindi la Turchia, la Turchia prese,
1: lei dice, era stata calma sperando che l'Isis esatto, le desse una mano contro esatto, il kurdi.
0: È esatto, è infatti l'Isis non toccava la Turchia. Poi la Turchia ha subito pressioni fortissime da parte degli Stati Uniti affinché utilizzasse la mano Un po' più pesante contro l'ISIS, la Turchia ha fatto poco ma ha danneggiato molto l'ISIS, nel senso che la Turchia ha combattuto contro l'ISIS poco e bene, a differenza di Stati Uniti e Russia che hanno combattuto contro l'ISIS molto e male, perché siccome la Turchia confina con un'area che è di vitale importanza per l'ISIS, per l'afflusso dei foreign fighters, alla Turchia è bastato mettere un dito in questa falla per creare un problema gigantesco allo Stato Islamico. A quel punto, lo Stato Islamico ha iniziato a colpire la Turchia con gli attentati terroristici e la Turchia si è trovata sostanzialmente in una morsa perché deve fronteggiare sia gli attentati terroristici che provengono dall'ISIS, sia quelli che provengono dai Kurdi. quindi la Turchia si trova in una situazione drammatica perché è colpita non soltanto da una organizzazione sì. terroristica come accade alla Francia, ma da due organizzazioni terroristiche.
1: È chiaro, è chiaro, lei è sempre veramente molto chiaro, le faccio i complimenti per questo, glielo riconoscono anche gli ascoltatori. Sentiamone uno a proposito, Salvatore dalla provincia di Milano, buonasera.
2: Grazie signor Po, infatti io condivido completamente quello che lei ha appena detto, stimo molto l'ospite di questa sera e ho una domanda specifica, netta per lui, mi auguro una risposta altrettanto onesta. Io personalmente ricordo, apparentemente può non avere un nesso però, ricordo la guerra del Golfo 1991 quando Saddam è entrato in Kuwait e dove praticamente nel giro di poche ore tutto il mondo gli è saltato addosso ed è successo quello che è successo, lo hanno ricacciato e lo hanno rimesso al posto dove era perché doveva star lì. Perché, io la risposta credo di averla, ma voglio sentire dal suo ospite, perché con l'Isis, che è un'entità veramente molto meno presente, molto meno potente, molto meno, diciamo, almeno, fra un po' di tempo fa, ramificata, organizzata, strutturata, il mondo capitalistico, diciamo, dal loro punto di vista, sì. non ha agito con la stessa tempestività. Allora,
1: lei in intanto mercato. ci dica qual è la sua opinione, poi ci facciamo dire da Orsini la sua.
2: In cui c'era il petrolio, c'era un interesse, non potevano lasciare tutto a Saddam. E sono intervenuti subito.
1: E questa è la ragione Orsini, grazie Salvatore.
2: Grazie a lei.
0: Dunque la ragione per cui il, le grandi potenze non sono intervenute in maniera tempestiva contro l'ISIS e continuano a non combattere seriamente contro l'ISIS è che in questo momento la priorità di Stati Uniti Russia, Iran, Arabia Saudita Qatar e Turchia non è la liberazione di Racca dove si nasconde al Baghdadi ma la conquista di Damasco cioè in sostanza le grandi potenze dicono che la loro priorità è la liberazione di Racca ma in realtà questo non è vero che la loro priorità è la conquista di Damasco per impossessarsi di un pezzo importantissimo di Medio Oriente che si chiama Siria da qui la tesi del mio libro che si intitola appunto ISIS, i terroristi più fortunati del mondo
1: Stava commentando Orsino quindi il, uh, il discorso del in Kuwait c'era il petrolio, qui no, quindi si è perso più tempo. Non può essere anche che perché dopo, eh, nei vent'anni dopo quella prima guerra del Golfo eh, tutti si sono accorti che non sono guerre facili da vincere.
0: Diciamo che in Siria magari non c'è il petrolio che c'è in Kuwait, ma ci sono comunque interessi per miliardi e miliardi e miliardi di dollari perché ci sono due gasdotti tra loro in competizione, uno parte dall'Iran e l'altro parte dal Qatar, perché questi due paesi nel 1989 hanno scoperto di essere seduti sul più grande giacimento di gas naturale del mondo e hanno sviluppato due progetti alternativi. Quello dell'Iran passa attraverso i paesi filorussi che sono appunto Iran, Iraq e poi arriva in Siria con la speranza di portare il gas in Europa, mentre il gasdotto del Qatar passa attraverso i paesi filo-occidentali, quindi Arabia Saudita, Giordania e poi arriva in Siria. Quando Bashar al-Assad si trovò sul tavolo i due progetti alternativi, Putin intervenne su Bashar al-Assad e gli impose di firmare il progetto dell'Iran per fare fuori il concorrente filo-occidentale rappresentato dal Qatar, quindi è vero che non c'è tanto petrolio quanto ce n'è in Kuwait, ma ci sono comunque interessi per miliardi di, di dollari perché poi questo gasdotto che non è stato mai costruito perché nel frattempo è scoppiata la guerra civile dovrebbe portare gas in Europa quindi anche in Siria diciamo gli interessi ci sono e sono molto, molto grandi poi noi in genere le persone di senso comune io intendo m- con questa espressione le persone che sì. lavorano dalla mattina alla sera e non possono dedicarsi agli studi come faccio io ma le persone di senso comune tendono ad avere una visione cinematografica della guerra e pensano Senta. che magari gli Stati Uniti possano spendere e spandere come vogliono i soldi sono limitati e devono essere io. in un certo modo io
1: adesso voglio fare parlare altri due ascoltatori sì, prima sì. e poi anticipo agli sì. sì. ascoltatori che ci sposteremo a Parigi a proposito di ISIS, sì. di Siria e di tutto il resto per parlare in diretta con quella giovane donna che ha scritto un libro sulla sua esperienza che prima si era fatta arruolare dall'ISIS perché si era lasciata sedurre dai foreign fighters che aveva conosciuto per lavoro poi quando è stata racca si è resa conto che non era niente di tutto quello che pensava è dovuta scappare e non è stato facile scappare Ce lo racconterà lei fra 5-10 minuti al massimo in diretta intanto voglio fare parlare eh, due ascoltatori, entrambi Pietro cominciamo col Pietro di Roma, buonasera
2: eh, buonasera, ehm, grazie all'ospite per la spiegazione estremamente approfondita che in realtà chiarisce gli interessi economici in gioco e gli Tutti amano Alessandro Orsini, dai Pietro <ride> Ecco, la cosa che mi domandavo invece è Turchia e
0: questione curda. visto che sono 20 milioni di sbaglio i kurdi in Turchia ma anche per Erdogan e Davutoglu non sarebbe meglio cercare di trovare un qualche tipo di accordo Piuttosto che continuare a martellare con l'aviazione i curdi tra l'altro che sono in Iraq, perché quelli in Siria non si sono azzardati ancora a toccarli. Perché capisco che poi alla fine si sommino sì. due tipi di terrorismi, sia quello curdo che anche quello ovviamente...
1: No, no, la, la sua riflessione è chiara. Allora, grazie Pietro. Prima che Orsini risponda faccio parlare l'altro Pietro, così risponderà ai due pietri. Sentiamo Pietro Damantova, poi andiamo a concludere con Alessandro Orsini. Pietro, buonasera.
0: Buonasera, vorrei pure una domanda. Se secondo l'ospite Erdogan in pratica sottovaluti oppure ignora il pericolo attentati proprio per usare questa scusa per togliere ulteriormente la libertà in Turchia.
1: Grazie. Allora, Orsini, le domande sono due. Uno, perché non cercano di eh, andare un po' più decisamente sulla via diplomatica e chiudere qualche fronte eh, di guerra. E poi Pietro sospetta addirittura che si lasci fare gli attentati per poi avere la mano più libera sulla risposta dura.
0: Dunque al primo Pietro la risposta è questa, la Turchia Erdogan non bombarda indiscriminatamente tutti i curdi ma soltanto quei curdi che fanno una richiesta che Erdogan ritiene irricevibile, vale a dire rosicchiare pezzi di territorio della Turchia per creare uno Stato autonomo. Questa è la ragione per cui Erdogan non riesce a fare un compromesso con i curdi perché siccome tra l'altro la Turchia è uno Stato con tendenze diciamo così piuttosto autoritarie tutto può permettersi uno Stato che abbia queste caratteristiche tranne che cedere porzioni del proprio territorio quindi credo che sia difficile che ci possa essere un accordo tra Erdogan e i sì. kurdi in questo senso mentre la uh, seconda domanda è direi di no Erdogan non ha bisogno di ricevere attentati terroristici per soffocare la libertà di stampa lo fa anche senza gli attentati terroristici e comunque gli attentati terroristici al di là diciamo di tutte le interpretazioni dietrologiche ide- sono sempre un dramma per i
1: capi Ha ragione, professor Orsini. Senta, Putin ha annunciato il ritiro dei soldati russi dalla Siria, l'abbiamo sentito in entrambi i telegiornali. È una svolta o, o no?
0: Non è una svolta, ma sono davvero felice. È la più bella notizia che abbia ascoltato negli ultimi 12 mesi con riferimento al teatro di guerra in Siria, perché questo è davvero un segnale di distensione concreto. Poi chiaramente non ho la palla di cristallo, ed è possibile che il conflitto riprenda e che degeneri, ma ad oggi io le rispondo: è una bellissima notizia perché la Russia che ritira le proprie truppe, i propri uomini dalla Siria è una distensione nei fatti.
1: Io eh, la ringrazio e la saluto Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo studio del terrorismo di Tor Vergata.